0: Du monde, on rendez-vous sur France Bleu Pays Basque jusqu'à midi. Et bonjour à tous. Tout l'été, les samedis et les dimanches matin de 11h à 12h, nous voyageons de par le monde à la rencontre de basques qui, pour certains, vivent dans des endroits insolites ou déont des histoires des parcours de vie assez intéressants et aujourd'hui ben, nous allons cumuler trois voyages mais avec deux invités. Le premier en Australie en compagnie donc on va aller à Sydney en compagnie de Stéphane Lartigues, le second au Mexique avec Xavier Casebon. et puis toujours avec Xavier Cazobon nous irons à Shanghai avec et qui va nous annoncer donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure un scoop. Nous aurons également notre rendez-vous avec Charlotte Dalmont de pilotatiki avec qui nous évoquerons les finales des Masters du Beria et le tournoi au Belénac de Arkhang France Bleu France Bleue et l'association des sites et musées du Pays Basque vous invitent cet été à découvrir 10 merveilles de notre territoire les grottes de Saré d'Isturitz la villa Armaga de
1: Cambo les châteaux Abadia à Andaille et Urtubie à Urugne l'église de l'hôpital Saint-Blaise la prison des évêques à Saint-Jean-Pied-de-Port la maison labourdie le musée basque de Bayonne et le train à crémaillère de la Rune tous les dimanches de 9h à 9h30 partez à la rencontre de ces sites remarquables et gagnez votre passe pour les visiter en famille
0: France Bleu, radio officielle du Tour de France, vous invite à respecter les règles de sécurité et les consignes sanitaires.
1: En peloton, dans la plaine ou dans les ascensions de col, les coureurs et les véhicules en course sont nombreux. Ne traversez pas la chaussée, ne laissez pas vos enfants sans surveillance.
0: Ne courez pas à côté des coureurs et n'utilisez pas de fumigène au bord de la route. Portez votre masque, respectez les gestes barrières et de distanciation.
1: Le Tour de France, jusqu'au 18 juillet avec Radio France. Maxime, à table, sors de l'eau vous entendez
0: Ceci est le son d'un enfant qui se noie. Une personne qui se noie ne crie pas et n'agite pas les bras. Maxime Maxime Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Ceci est un message du ministère chargé des Sports. Venez découvrir l'expo Jackie et les Kennedy proposée par la ville de
2: Biarritz. Retrouvez plus de 160 photos d'exception avec leurs légendes et des anecdotes en plein air sur 5 sites. Au jardin public, dans les jardins de la Grande Plage, au Square
0: d'Ixelles, à la côte des Basques et au Golfe du Phare. Programme complet sur jackibiarritz.com.
3: France Bleu Pays Basque.
0: Voilà, et avant de partir voyager en Australie et à Sydney avec Stéphane Artic, nous écoutons nos vies, nos voix, Pauline et Juliette.
3: Les bras n'attendaient que moi La vie m'a soufflé dans les voiles Si vite, si vite, si fort Et si loin de mon île
2: J'ai des racines jusqu'aux étoiles Une langue et des voix
0: Aujourd'hui, dans la série Les Basques du Bout du Monde, nous allons poser nos valises à 17 674 km de l'aéroport de Biarritz-Parme. C'est précis, comme toujours avec nous, à France Bleu Pays Basque. Nous nous rendons sur une île immense, un pays des aborigènes, des koalas et kangourous. Nous sommes en compagnie de Stéphane Lartigue. Bonjour Stéphane Lartigue.
1: Bonjour Benoît, comment allez-vous
0: Très très bien, merci. Dites-moi, vous pouvez nous expliquer un peu, mais qui vous êtes d'abord
1: euh, Je suis un basque d'origine, du côté de mon papa précisément. Ouais. Ma maman est landaise, donc voilà. Et en 1997, je suis parti finir mes études à où Je devais rester pendant deux ans, j'y posais mes valises. Histoire classique d'un immigré, je n'en j'en ai reparti tout simplement.
0: Voilà, Une longue histoire. Mais... Le Sydney, vous pouvez nous décrire un peu, mais à quoi ça ressemble autour de vous, là Qu Où est-ce que vous êtes Comment ça se passe
1: Alors, comment si vous avez... Probablement entendu parler des circonstances un peu difficiles avec le Covid qui est euh, oui. en flamber avec Tout le de variant Delta. Sydney est une très grande ville avec un intramural de plus de 5 millions d'habitants. Il y a des quand même pas mal de similitudes avec euh, avec la côte basque, et la côte landaise, notamment euh, le sud de Sydney. Il y a des arrière-goûts de la Corniche à saint jean de Luc Il y a une partie du nord de Sydney à Melbourne qui ressemble un peu à Ostrégor. Donc voilà, c'est un paradis euh, pour les gens qui aiment les sports de glisse notamment. J'ai trouvé mon compte. C'est une ville euh, qui est composée de deux districts au nord et au sud. Ouais. Et d'une centaine de banlieues. Donc voilà, c'est une ville qui a plusieurs facettes et plusieurs visages. Très agréable, très développé également. Voilà.
0: Et, et par contre, vous avez parlé de sport de glisse. Vous-même, vous êtes un, il me semble, un grand pratiquant. Vous avez été sponsorisé. Enfin, un sport de glisse aussi, tout ça.
1: Voilà. J'étais, je suis un bodyboarder à la retraite. J'étais sorti de haut niveau en bodyboard. C'est un peu ce qui m'a amené à, à, en Australie à l'époque. Donc voilà, j'étais impliqué, euh, activement et longuement dans la communauté du bodyboard australien, dont je me suis mis un peu en retrait maintenant, puisque, place aux jeunes, tout simplement. Tout à fait. <rire> Et voilà, par exemple, j'irai ouvert avec des amis le club de bodyboard à Maroubra, Maroubra Bodybuilder Incorporated. Voilà, ça m'est arrivé aussi de participer à un projet de livre qui a été écrit par Mark Scott, s'appelle le Golden Age of Bra. Et voilà pour mon actualité, c'était déjà il y a quelques temps.
0: Pour revenir à l'actualité, justement, vous nous parliez euh, euh, des conditions difficiles le Covid. Euh, là, on sait qui ça repart. Notamment en Australie. Vous pouvez nous vous indiquer euh, oui. quelques éléments par rapport à ça? Comment est-ce que vous le vivez? Parce que là, vous êtes reconfiné, me semble-t-il.
1: Tout à fait, depuis les euh, deux dernières semaines précisément. Alors, comment on l'a vécu? Un peu comme un coup de massue, parce que jusqu'à présent, il y avait une impression d'être un peu épargné. C'est une illusion, j'ai envie de dire. On a eu plus ou moins épargné, du moins en apparence euh, du, du Covid. Il y a eu, par exemple, je crois, 900 morts depuis le début de l'épidémie et un total de 30 000 infections depuis euh, le début de l'épidémie. Ce qui au au prorata beaucoup moins que, que les chiffres en France. Mais paradoxalement, le, le pays n'est pas le même, le pays beaucoup plus grand, et il y a beaucoup moins de population. Donc la vie avait quasiment repris son normal depuis le mois de, de juillet, l'année dernière, mm -hmm. avec quasiment aucune infection jusqu'à ces dernières semaines. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une explosion des virus Delta qui se traduit par 50 euh, infections par jour, on a déjà 400 infections pardon en moins de deux semaines. Mm -hmm. Donc le gouvernement de nouvelle galles du Sud a pris des mesures drastiques qui sont exactement similaires à celles que vous avez pu connaître euh, au mois de mars et avril l'année dernière. Voilà, ce qui est assez difficile quand même.
0: Parce que là, ça veut dire que là, aujourd'hui...
1: Euh, si on se promène dans Sydney Tout est fermé Tout est fermé, oui et non. Le centre-ville, alors c'est là où la dynamique est quand même assez euh, différente de la France. Vous avez le centre-ville, et les deux districts sont complètement euh, fermés et déserts. Paradoxalement, ce qui est intéressant, les gens se concentrent beaucoup à leur vie quotidienne dans les banlieues. Donc, il y a beaucoup de vie dans les banlieues. Sydney est composé d'une ville typiquement anglo-saxonne avec deux ou trois districts principaux, euh, un peu comme Londres, un réseau euh, de, de métro assez développé. Et après, il y a beaucoup de banlieues, de villes ou de villages qui se rattachent à Sydney, tout simplement. Donc les gens, euh, le télétravail s'est énormément développé, il existait déjà. Automatiquement, les commerces locaux se sont énormément redéveloppés, tout simplement. Mmh. La dynamique n'est plus du tout la même, mais oui, il est met extrêmement. Il n'y a quasiment aucun touriste dans la ville en ce moment. Depuis le mois de mars, les est mois de non. par
0: ailleurs. Chez nous, au Pays Basque, là on est sur France Le Pays Basque, au Pays Basque, donc c'est l'été, mais chez vous, là,
1: c'est l'hiver on est en plein hiver, il fait une journée, alors il est à ma montre, 16h47, perdu bientôt, et il fait 12 degrés dehors, voilà. Bon alors, c'est pas très réjouissant, mais je vous rassure, le reste de l'année, il fait bien meilleur, quoi. Une journée classique d'hiver, très similaire à ce qu'on peut connaître au Pays Basque, euh, au mois de novembre, par exemple.
0: Alors, justement, euh, vous nous parlez du Pays Basque, quand est-ce que vous y reviendrez, à ce Pays Basque
1: Dès que possible, dès que possible, je suis pas revenu depuis juillet 2019, malheureusement, et, et j'ai le mal du pays, euh, comme tous les basques expatriés. Euh... Donc, automatiquement, je crois que c'est très important de, de, de garder ses racines. On ne peut pas s'en éloigner, de toute façon, qu'on ne veuille pas.
0: Stéphane Lartigue, merci d'avoir participé oui. à, à cette émission. Les Basques, vous les Basques bon. du bout du monde, voilà. Donc, merci d'y avoir participé. Je vous souhaite bon courage et puis en espérant vous revoir bientôt au pays quand tout sera arrangé quand même en Australie.
3: France
0: Voilà, il est vrai que la situation est délicate en Australie, donc je vous propose de refaire vos valises pour nous rapprocher d'une autre culture, la culture maya au Mexique. Nous serons à Mexico avec notre prochain invité, qui n'est autre que le président de la Fédération Internationale de Pelote Basque, Xavier Casobon.
2: La rosa chou a posto ride un gaz, crabe liñe a da pena, que escaube qui o amarie. Chui qui chou seta astuna, n'a su bota car karamba ruda. Hasta ne portale an arbol e derby, batada laranje à bestia Carrousage au poste rire du gaz, ne a qu'un avis. Pour le ou me abjure de la peine, qu'est-ce qu'au esanasu. Chou à Boston Ridel Cas, Cravelin et à Camapi, Gureum et à Gura da Vena, Quescalbe qui ou amari, Chiquichou à Naïs et à Naguneu Astuna, France Tous les samedis à 8h40, je vous emmène à la découverte de la route gourmande des Basques. 10 entreprises 100% locales à découvrir ou redécouvrir Lorestia, Brana, Oteiza, l'Atelier du Chocolat, Arnabar, Chopinondo, Agur, Louretic, Erota et la truite de Banca. Jouer et gagner 100 euros de chèques cadeaux à dépenser dans le réseau de la route gourmande des Basques, à samedi 8h40. Bleu.
3: Les éditions Radio France présentent Un été avec Rimbaud, un livre de Sylvain Tesson. Une échappée belle dans la vie du poète qui voulait transformer le monde par les mots. Telle une étoile filante, il traversa son époque, laissant dans son sillage les plus beaux vers de la langue française.
0: C'est une vie en fuite, pour échapper à la pire malédiction de l'homme, soi-même.
3: Un été avec Rimbaud, de Sylvain Tesson, une coédition France Inter.
1: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Il me parle quand il me parle sport, il me parle à moi et, euh, et j'aime ça. C'est
3: la voix qui nous endort, qui nous détend, qui nous déstresse.
4: J'écoute souvent les concerts sur France Bleu, c'est génial. France Bleu.
0: Alicia kiss if I got you. Et après, le Mexique.
3: And nothing in it. this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby
0: If I ain't got you, Alicia Keys Les Basques du bout du monde ont rendez-vous sur France le Pays Basque jusqu'à midi. Et c'est parti, je vous propose à présent de voyager à 9121 km de nous, de la côte basque. Avec France Le Pays Basque, nous sommes en compagnie de Xavier Cazobon à Mexico, capitale du Mexique. Euh, bonjour Xavier Casobon.
4: Bonjour. Vous êtes d'origine Biarrot, c'est ça Biarrote, Absolument. Pur produit de Biarritz, du quartier Beau Rivage.
0: Quartier Beau Rivage, joueur de Mernu Joueur de
4: à Biaristarac entre 1974 et 1987, puisqu'en 1987, comme on dirait au Mexique, « cruzo el charco », c'est-à-dire que je traverse l'Atlantique et je pars pour la Colombie.
0: D'accord. Et, et donc là, effectivement, donc vous êtes installé à Mexico
4: À Mexico depuis le 20 septembre 1993, donc je vais fêter mes 28 ans de Mexique pays dont j'ai acquis également la, la nationalité il y a 4 ans. Je vais fêter ses 28 ans le 20 septembre prochain.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu mais à quoi ça ressemble la vie à Mexico Qu'est-ce que c'est Mexico
4: Mexico, c'est une ville sur un plateau à 2250 mètres d'altitude, entourée de grands volcans à 5000 mètres, 5500 mètres, d'Ixtasi Huat, Popocatépet ou Larusco. Et c'est une ville, on va dire, assez agréable à vivre. Je sais que ça doit être assez bizarre pour vos auditeurs d'entendre qu'une mégapole de 22 millions d'habitants oui. est une ville agréable à vivre, mais, mais c'est une, une ville où on vit finalement dans, dans nos quartiers, dans nos arrondissements. La ville est divisée en, en municipalités, autrefois on, a, on appelait ça des délégations, mais c'est une ville qui est monstrueuse, le trafic est gigantesque, euh, vous pouvez mettre 30 minutes, vous pouvez mettre 2 et 30 pour atteindre un point de destination euh, donc, en fonction du trafic, en fonction des manifestations, c'est un chaos organisé et pourtant tout marche.
0: Et tout, et tout marche, et culturellement parlant c'est une ville
4: assez forte culturellement c'est une ville extraordinaire l'architecture mexicaine euh, la culture mexicaine, la, la peinture les arts plastiques euh, la littérature euh, enfin Mexico, le cinéma aujourd'hui, euh, mmh. puisqu'on voit de plus en plus de Mexicains gagner des Oscars à, à Hollywood je ça. crois qu'aujourd'hui, euh, la ville de Mexico c'est un, un bouillon culturel, il y a les, les standards classiques, il y a l'underground aussi, oui. mais dans, dans, dans cette ville, un pays de 125 millions d'habitants, 22 millions d'habitants sur Mexico, ce qu'on appelle la ville de Mexico, il y a le Valle de Mexico, donc on va depuis mm. Toluca, j'allais dire, jusqu'à l'extrême sud de la ville de Mexico voisine avec l'état de Puebla mm. donc là il y a vraiment de tout choix. je crois que c'est aujourd'hui euh, San Paolo Mexico dans un registre un peu moindre, Santiago et Buenos Aires sont les, les grandes capitales du monde latino-américain.
0: D'accord. Ah ben justement, vous, vous venez d'évoquer Buenos Aires, je crois que vous y êtes également basé, puisque vous êtes vraiment principalement basé à Mexico, mais comme je l'avais indiqué avant... Oui,
4: de, je, je vais beaucoup à Buenos Aires pour, pour, des, pour des raisons professionnelles. Et là, c'est... C'est un, un, un saut qui est complètement différent puisque ouais. on a l'impression de se retrouver dans un petit Paris. Euh, ouais. Le monde en 1929 a hésité entre <rire> deux capitales, New York ou Buenos Aires. Finalement, c'est New York, c'est New York qui a gagné, mais c'est vrai que Buenos Aires est une ville extraordinaire.
0: Et, et la troisième ville, ce serait donc Shanghai,
4: également. Shanghai, Shanghai, ouais. toujours pour des pour des raisons professionnelles. Là, je suis resté euh, tué de la pandémie, je suis resté bloqué pendant pendant huit mois en Chine entre Shanghai et, Shanghai et Pékin et Shanghai c'est une, une ville magnifique aussi parce que sur l'île de Pudong vous avez ce que peut être l'architecture d'une ville au 22 e siècle je dis bien mmh. au 22 e siècle oui. et de l'autre côté le fleuve Wampo vous avez le, ce qu'on appelle le ban les anciennes concessions des nations européennes et là c'est tout le style art déco années 20, années 30, qui a été parfaitement conservée. Et aujourd'hui, Shanghai, c'est une des capitales du monde, une capitale économique extraordinaire.
0: Voilà, donc par la suite, nous resterons donc avec Xavier casobon car il a un scoop à nous annoncer. C'est le président de la Fédération Internationale de Pelote Basque. Et donc, il va nous parler des rapports entre la Pelote Basque et la Chine. Et je pense que ça, ça va en surprendre plus d'un. France,
3: France Bleu, Pays Basque.
0: Et on continue en chanson avec Nolwenn Leroy, Brésil et Finistère. Finistère, Nolwenn Leroy.
3: Accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, Mais toujours le point levé, Levez la tête, bombez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finement, laisse pas le choix. Je suis l'as qui va le roi, et le peine différent. Ces injures incessantes Moi je lèverai le poing Encore plus haut, encore plus loin Viser la lune Ça me fait pas peur mais à l'usure J'y crois encore et encore Des sacrifices S'il le faut j'en ferai j'en ai déjà fait Mais toujours le poing levé Je ne suis pas comme toutes ces filles des visages qu'on des habits. moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs Vie d'un quartier populaire, qui a appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. La France bleue, Pays basque.
0: Et nous, on va continuer avec Xavier Cazobon. Donc, vous êtes également, en plus d'avoir la nationalité mexicaine, président donc de la Fédération internationale de pelote basque, et vous qui résidez également à Shanghai, comment les Chinois perçoivent-ils la pelote basque
4: les Chinois s'intéressent, euh, peut-être qu'on ne le sait pas trop ici, mais euh, la Chine a obtenu une médaille de bronze euh, en frontball féminin au dernier championnat du monde de frontball au Mexique. Donc notre travail aujourd'hui est de pénétrer le tissu chinois avec le frontball, pour commencer, parce qu'il y avait il mmh. y avait de la pelote, comme j'allais dire, comme dans bien des pays où elle est entrée en décadence, c'était une ouais. c'était une pelote qui était professionnelle. Le fronton mmh. professionnel de Shanghai, qui a été fermé euh, après le triomphe de la Révolution en 1949. Le fronton de Tianjin aussi, qui aujourd'hui est une immense discothèque. Euh, moi, j'ai retrouvé tous ces frontons-là. Donc, euh, du point de vue du fronton professionnel, je crois qu'il faut absolument oublier. En revanche, le frontball, et même des comme le 30 mai, nous y travaillons. Il y a une fédération. Euh, dont Le président est justement basé à Shanghai et nous travaillons actuellement sur un master plan front-ball sur la. Chine. Et
0: donc, euh, ça veut dire que là, bientôt, on pourrait avoir. Euh, moi, je sais pas. Euh, en 2022, donc, vous nous parliez, vous parliez de qui a l'organisation des Mondiaux de pelote à Biarritz. Absolument. Et donc, la,
4: Absolument, la, la, après, la... après Barcelone 2018, Biarritz 2022.
0: Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en 2022, on pourrait très bien avoir euh, la Chine dans les équipes.
4: Ah ouais. Euh, qu'on pourrait très bien avoir. Il y aura la Chine, il y aura un drapeau chinois, je crois qu'il y aura même il y aura beaucoup de surprises, parce qu'on on est sorti un peu ces dernières années, du, on va dire du, du noyau dur, des pays, c'est-à-dire mmh. la base de l'immigration basque sur oui, les pays latino-américains ou ibéro-américains. Mmh. Et on va voir des pays comme le Botswana, le Swaziland, le Cambodge, la Chine, euh, je crois qu'on va voir le Nigeria. On va voir des pays nouveaux qui vont arriver pour justement... Euh, aux championnats du monde. Quand, mm. quand j'étais je, quand aux Jeux Panaméricains en 2019, il y a deux ans, mm. à Lima, à Lima euh, oui. ça ne gêne personne de voir la délégation la mexicaine, c'était 650 athlètes, et la délégation de la Barbade, c'était deux athlètes. Un petit peu nous, parfois dans, dans la pelote, on voudrait que les nations soient compétitives dans l'ensemble des 15 ou 16 aujourd'hui euh, modalités ou spécialités que nous avons développées sous le registre pelote basse. Or, euh, on ne demandera pas euh, un éthiopien d'être euh, bon euh, au judo, au lancer du poids, alors qu'on sait que sur le 10 000 mètres ou sur le, oui. le marathon, il peut être très bon. Ça sera la même chose, je crois qu'il faudra qu'on qu renforce des disciplines qui sont peut-être euh, un peu plus en danger ou un peu plus faibles, mais il y aura des disciplines dans lesquelles on n'aura aucun problème pour avoir un nombre de pays adéquats. Je sais que euh, les autorités françaises, dernièrement, ont... On, dé, on, dé, on, on démit le souhait que, que le sport euh, mmh. français soit un peu plus développé en termes de nombre de pays participants dans certaines modalités.
0: D'accord. Vous nous dites que par rapport à ces pays émergents au niveau de la pelote, c'est un peu par rapport à, comme nous, euh, aux Pays basque ou même en France, hein, euh, quand on voit des équipes comme de La Réunion ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Corse qui deviennent les champions de France de, de, pa, de palettes à gomme
4: pleine. Oui, de palettes aller très loin, hein. regardez, la, regardez la palette à cuir, euh, regardez ce qui se passait, dans le, Comme il y avait d'équipes sur la côte basque, un palette à cuir en 36 mètres dans les années 80, entre le BAC, Ndaiyarak, l'aviron bayonnais. Aujourd'hui, je crois que les titres de, de cuir et de corta, si je me trompe pas, ils sont des ligues extérieures, que ce soit la Ligue des Landes, Occitanie, Réunion. Donc ce qu'il faut essayer de, de faire, c'est de, de monter les, de monter bien sûr les spécialités, mais aussi c'est d'être compétitif dans, dans l'organisation de nos compétitions internationales. On en a discuté beaucoup avec le comité international olympique, on en a discuté beaucoup avec Panam Sport, on est au prochain jeu Panaméricain de Santiago du Chili en 2023, mmh. et je crois qu'on va commencer à resserrer aussi le nombre de spécialités de façon à trouver le ou là, les spécialités qui vont être euh, celles qui nous permettront de rentrer pleinement et de façon durable dans la famille olympique.
0: Xavier Cazobon, ben merci beaucoup hein, d'avoir participé à cette émission Les Basques du bout du monde. Et puis ben, on vous souhaite ben, bonne réussite pour l'organisation de ces mondiaux de pelote à Biarritz en 2022. Et la Panamérica, c'est ça, en 2023 à Santiago, 2023 du, Ch... à Santiago du Chili. Voilà, ben ben, Xavier Cazobon, merci beaucoup. Merci bien. Voilà donc si vous si vous voyagez que vous allez donc effectivement en Chine ou au Botswana ou au Nigeria ou voilà ou en Afrique et que vous voyez jouer la pelote basque bien ne vous inquiétez pas c'est normal apparemment et puis vous allez les découvrir en réel comme Xavier Casanova nous l'a annoncé en 2022 à